0: Tenemos una nueva solicitud para hacer un sistema. Yo creo que lo más conveniente para todos es ponernos a programar inmediatamente. ¿Ustedes qué piensan? Que la actividad más inmediata cuando tenemos la necesidad de una, una nueva solución de software sea programar no es la mejor manera de llevar un proceso de ingeniería. Verás el proceso de desarrollar soluciones basadas en software está orientado a proveer valor valor para el negocio valor para los clientes valor para los usuarios esto es que si tienen una necesidad real basada en un problema que están enfrentando pues les estamos dando la solución real a ese problema si nosotros nos enfocamos solamente en programar en desarrollar software en escribir aplicaciones pues entonces vamos a empezar a entrar en una dinámica que para nosotros probablemente está generando valor por supuesto porque a nosotros nos gusta construir cosas, crear, pero pudiésemos estarle generando problemas nuevos a nuestros clientes. Es común encontrar en algunas organizaciones que tienen muchas aplicaciones, muchos programas de software, cada uno con su pantalla de login, cada uno con su sistema de autenticación, cada uno con su motor de base de datos, cada uno con su lenguaje de programación, que a veces no se comunican entre ellas o que nos hacen hacer algunas cosas de una forma, otras cosas de una forma distinta. Es cuando debería de haber una unificación, cuando deberían de ser un sistema, no un conjunto de aplicaciones por allí. Muchas veces nosotros tenemos que aprendernos 50 contraseñas distintas organizaciones de menú completamente diferentes entre aplicaciones que utilizamos a diario dentro de nuestro trabajo y esto es porque los desarrolladores no se enfocaron en identificar o entender bien cuál es el problema simplemente dijeron vamos a hacer el software lo más rápido que se pueda y entregaron una aplicación más que se añadió a la bola esto se evita cuando comenzamos con el principio de entender el problema, es decir, una actividad que en un proceso de ingeniería llamamos la modelación del sistema. Esto es el proceso de entender el sistema. Nosotros confundimos el término de sistema con nuestra aplicación. El sistema es el conjunto de partes que van a estar trabajando juntas y eso incluye a nuestra aplicación. Modelar el problema que vamos a intentar resolver nos permite identificar ¿Qué es eso que tenemos que hacer para obtener eso que nosotros llamamos valor? A continuación te voy a describir el proceso de modelación. El primer paso para hacer nuestro modelo del sistema es entender el contexto. ¿Qué significa entender el contexto de la aplicación? Saber con qué otros elementos va a convivir, es decir, qué es lo que compone todo el sistema o en dónde voy a agregar mi nueva aplicación. Esta vista, llamada vista de contexto, nos indica dónde se coloca nuestra aplicación, nuestro nuevo sistema en el sistema. Es decir, qué otros elementos hay allí, qué elementos de hardware, qué elementos de restricción de seguridad tenemos que con qué otros sistemas vamos a convivir y si existe algún sistema externo con el que vamos a necesitar comunicación de esta forma vamos a entender mejor toda la, toda la necesidad de esta manera podemos Proporcionar o definir mejor los requerimientos técnicos que vamos a requerir y cómo plantearles una mejor solución. Si omitimos este análisis del contexto, pues regresamos a alguno de los problemas que mencionaba anteriormente. Duplicamos funciones, sistemas que debiesen comunicarse, pues los dejamos aislados e independientes en la manera en que compartan la, in la información correctamente y mm, a veces evitamos mm, construir una aplicación desde cero cuando ya hay otros elementos eh, por allí el segundo paso consiste en modelar las interacciones que existen con nuestro sistema ¿Qué son estas interacciones debemos de entender cómo es que la aplicación va a colaborar con los otros sistemas con las otras partes para completar los procesos que requiere la organización, que requiere nuestro cliente. También, cómo van a interactuar nuestros usuarios con este sistema para modelar cómo esperamos que nos responda. Una manera que tenemos para modelar estas interacciones es mediante un diagrama de actividad en el que nosotros colocamos las actividades para completar un proceso de negocio. Vemos los actores que están involucrados allí ¿Y en qué momento participa uno de, eh, y otro dentro del proceso? Es decir, ¿cuáles actividades serán completadas por nuestra aplicación? ¿En dónde inicia la intervención de un componente o un elemento externo? ¿Qué estamos esperando recibir o qué se está esperando cuando termine su colaboración? ¿Y dónde volvemos a tomar el control o podemos continuar con, con el proceso? También podemos hacerlo mediante un diagrama de secuencias. Esto para entender cómo va, a ser, cómo va a recibir estímulos o qué estímulos va a recibir nuestro sistema y qué estamos esperando que responda o cuáles reacciones tendría en este caso. Digamos que un usuario quiere agregar un pago a una, a una orden, entonces estará diciéndole al sistema que quiere iniciar con ese proceso y el sistema estará respondiendo de, con mensajes, con peticiones, con información de, eh, que nos indica que ya completó esa, esa petición. Otra forma de ver cómo se va a interactuar con nuestro sistema es modelar los casos de uso. Es decir, qué procesos, qué funciones deberá o tendrá acceso uno de nuestros usuarios y modelarlos así. Esta vista nos permite a nosotros entender cómo va a participar nuestro sistema para completar los diferentes procesos y para proveer ese valor. El tercer paso es entender la estructura de la información adentro del sistema. Nosotros hacemos algo que se llaman sistemas de información. ¿Por qué? Porque procesan, manejan, transforman y crean información. Entonces, nosotros debemos de ser capaces de entender cómo estará la información dentro del sistema. Para ello tenemos un instrumento llamado el modelo de dominio en el cual nosotros a través de clases observamos las entidades de información, sus descripciones a través de sus atributos o sus datos y las relaciones que existen entre las distintas entidades de información en el sistema. Esto nos da un vistazo de cómo va a surgir o cómo se va a manejar la información. Si... Una, una entidad va a tener relación con varias, es decir, va a haber procesos que afecten a más de una entidad a la vez. Esta vista o este paso también nos permite a nosotros entender las diferentes formas que puede tomar un mismo dato, una misma entidad en nuestro sistema. Por ejemplo, que una persona pueda ser un empleado, un gerente medio, un gerente alto y que a la vez ellos también tengan generalizaciones. Esto porque van a compartir información o nos permite ver que comparten información y a la vez tendrán sus peculiaridades, sus particularidades. En el cuarto paso, nosotros debemos de modelar o de tener claro cómo es que el sistema se va a comportar en diferentes eventos, es decir, cómo va, eh, cómo va a completar una función cuando tiene que colaborar con varias partes. Ya lo vimos que en el primer paso vemos los procesos y en qué actividades eh, participa, pero en cómo responde a, lo, a los eventos nosotros modelamos diferentes escenarios. Por ejemplo, en este diagrama de, de secuencias vemos cómo ocurre la interacción entre el sistema y diferentes elementos para completar un pago, es decir, ¿Quién inicia la acción? ¿Cuál es la acción que le, que le vamos a estar pidiendo? ¿Qué estamos esperando que responda? ¿Y cómo respondemos o cómo reaccionamos cuando obtenemos un dato y no uno, uno distinto? Por ejemplo, aquí estamos haciendo una confirmación de un pago que se hace de manera correcta. Pero también podemos modelar un pago que no pasó. Por ejemplo, de que no tuviste, no, no tuviste fondos suficientes, entonces allí lo que modelamos nosotros es cuál sería la reacción o cuál sería el siguiente paso de nuestra aplicación o de uno de los componentes ante ese evento. Otra forma también es modelar la máquina de estados de nuestros componentes o de nuestros sistemas esto porque nosotros necesitamos ver cuáles las acciones permitidas cuando el sistema se encuentra en un estado si le damos una acción no permitida en un estado pues qué debería de ocurrir en esa situación digamos de que estamos esperando una eh, ingresar al, al sistema y el sistema se está conectando es decir está en un estado de espera si nosotros le damos la acción de volver a, a ingresar cómo la debe de manejar el sistema, cómo debe de reaccionar ante esto. Probablemente estás pensando que muchas de estas actividades o muchas de estas preguntas se pueden resolver al momento de estar construyendo el sistema. Que los principios ágiles modernos dicen hay que entregar valor lo más rápido, lo más rápido que se pueda, pero volvamos a la palabrita, entregar valor resolver un problema no crear problemas nuevos cuando tú creas problemas nuevos pues no estás resolviendo el, el problema principal simplemente lo estás postergando o estás generando un trabajo que se va a tener que resolver después este proceso pudiese parecer largo pudiese parecer que te estoy hablando de un proceso en cascada sin embargo no es así este proceso nos permite a nosotros identificar rápidamente requerimientos reales de nuestro sistema. Sí, los requerimientos de los usuarios vamos a seguirlos explorando, pero cuando entendemos el contexto de nuestra aplicación, cuando vemos el sistema como un todo, podemos tomar mejores decisiones. Y este proceso lo podemos hacer en unos pocos días. Tú puedes levantar los requerimientos generales en una o dos semanas, Puedes estar modelando el sistema al mismo tiempo o tomar un par de días para modelar esto, para echar un vistazo general de nuestro sistema y tomar buenas decisiones. No es un proceso burocrático, no estoy hablando de que esto tenga que generar cientos de documentos. Documentar el modelo del sistema debe de ser una actividad que nos permita comunicar cosas. Y el nivel de detalle que tú requieres para comunicar algo, pues depende de a quién le quieres mostrar la información. Estos modelos, estas vistas de la información, comunican cosas de manera distinta. El modelo de dominio te dirá cuál es la información que está en el sistema. El modelo de interacción te dirá cómo se van a comunicar o en qué partes necesitas de otros sistemas para completar una función. El modelo contextual te dice qué hay en todo el, el sistema y el modelo de, de eventos, el modelo de, de respuesta es qué sí está permitido y qué no cuando están ocurriendo ciertas cosas o qué debería de estar ocurriendo y de esta manera evitas y previenes dificultades. Por lo tanto, documentar todo el modelo involucra o requiere que nada más sepas cuál es el nivel de detalle o qué es lo que tú quieres comunicar. Pero nunca olvides modelar el problema, nunca olvides ver qué hay en esa parte del sistema o qué es ese sistema que estás tratando de desarrollar para que generes valor, no generes problemas nuevos. Te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas recibiendo estos videos y si te gusta la información, pues déjame un comentario. Si tienes dudas o si tienes preguntas, te voy a dejar mis datos de contacto donde con gusto pues nos mantendremos en comunicación. Hasta la próxima.